0: Servus, hallo und Gude, hier ist Hermann von Brand. On Air, den Podcast für die stabile Seelenlage im Einsatz. Heute mit der Folge Endlich Aktiv. Bin ich als junger Mensch gut gerüstet für den Einsatz? Mit ungefähr 17 kommen die Mädels und Jungs in den aktiven Bereich von Hilfsorganisationen. Was jungen Einsatzkräften mit auf den Weg gegeben werden sollte, unbedingt und dringend und zwingend notwendig, das will ich heute mit euch besprechen. Herzlich willkommen! Tja Leute, 270.000 Mitglieder! hat die deutsche Jugendfeuerwehr in 18.300 Jugendfeuerwehren, Land auf Land ab. Hammer, oder? Klingt mächtig, gigantisch, so eine Zahl. Vorher sind die Kids noch in den Minifeuerwehren oder Kinderfeuerwehren oder bei den Löschfüchsen oder wie das alles heißt. Ein unglaublicher Aufwand, der da getrieben wird und der ist auch bitter notwendig, denn wir brauchen Mitglieder in den aktiven Bereichen. Das gilt nicht nur für die Feuerwehr, das gilt genauso für DRK, Johanniter, Malteser, ASB, DLRG, THW, ich sage das jedes Mal, die beziehe ich da ausdrücklich mit ein. Ich weiß zum Beispiel die Zahl der jugendlichen Mitglieder, also im Jugendrotkreuz, beim Deutschen Roten Kreuz, das sind 140.000, also auch gigantisch und es wird bei den Johannitern und den anderen nicht anders sein. Tja, im Jahr 2017 wurden von der Jugendfeuerwehr etwa 24.000 Mitglieder in den aktiven Dienst übernommen. Das heißt, sie haben das Mindestalter erreicht und werden dann aktive Mitglieder. 27 Prozent davon waren Frauen, Mädchen, äh, könnte man ein bisschen was an der Quote tun, ihr Machos, oder? <lacht> also, mehr Frauen. In die Feuerwehren und in die Hilfsorganisationen, ganz klar. Wir haben 60.000 neue Mitglieder im Jahr 2017 bei den Jugendfeuerwehren gehabt. Supi, wenn man jetzt die Quote, 27.000 wurden übernommen, äh, sieht, da müsste da hinten noch etwas mehr Output rauskommen. Aber selbstverständlich äh, gibt es auch Menschen, die sich dann für andere Organisationen, Vereine oder sowas entscheiden, also zwischendurch abspringen. Deswegen ist die Zahl erklärlich. Habe ich übrigens aus dem Internet, Deutscher Feuerwehrverband und wo man diese Zahlen überall herbekommt. Bleiben wir heute aber mal bei der Jugendfeuerwehr als Beispiel, damit ich transparent machen kann, was ich so mit euch gern besprechen würde. Tja, ich habe es statistisch mal umgerechnet mit meinem iPhone einfach berechnet. Täglich werden also in der Bundesrepublik Deutschland 66 neue junge Frauen und Männer in den aktiven Dienst übernommen. Mir ist natürlich völlig klar, dass es nicht täglich passiert, sondern da gibt es bestimmte äh, Fristen in jeder Feuerwehr. Meistens wird es zu den sogenannten Jahreshauptversammlungen gemacht. Die sind dann oft Anfang des Jahres, bei manchen auch Ende des Jahres völlig egal. Aber rein statistisch, das muss man sich mal reinziehen, werden in der BRT jeden Tag 66 neue Jugendfeuerwehrmitglieder übernommen. Ganz schön viel, wenn man so drüber nachdenkt. Tja... Die fiebern so einem Tag natürlich entgegen. Logo, ja. Jeder von uns, der das mal erlebt hat, der also selbst Jugendfeuerwehr, Frau oder Mann war, weiß genau, wie das ist. Endlich raus aus dem Kindergarten hier, ja. Endlich bei die Aktiven. Endlich da, wo die Party ist. Endlich da, wo es abgeht. Genau. Und was erwartet sie? Die klassische Ausbildung. In der Feuerwehr heißt es Tropfmann, Tropfführer, Atemschutzgeräteträger, Ersthelfer, Sprechfunker, Höhenretter, Hundeführer, GAB-Zähler, Wasserretter und was da alles gemacht werden kann. Die Palette ist unglaublich, was junge Menschen für Möglichkeiten haben, sich in der Feuerwehr weiterzubilden. Und ich rede hier noch überhaupt nicht von Berufsfeuerwehr, sondern nur von Freiwilliger Feuerwehr. Wir haben 1,3 Millionen Mitglieder in den Feuerwehren, davon sind äh, eine Million etwa in den Freiwilligen Feuerwehr, das ist also die größte Gruppe. Und dann fördern, äh, werden sie auf ihre erste Beförderung. Ganz geil, das war bei uns ganz genauso. Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann. Warum sind die Begriffe eigentlich alle männlich? Nee, gibt auch die Oberfeuerwehrfrau, die Hauptfeuerwehrfrau, Löschmeister, Oberlöschmeister, Hauptlöschmeister, Brandmeister, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister. Ist So dann das oberste Ziel in der Freiwilligen Feuerwehr und da vergehen also von dem von der von der Anwartschaft Feuerwehrmann bis zum Hauptbrandmeister, na, aber Minimum 10 bis 15 Jahre. Und was müssen da alles für Stunden an Ausbildung absolviert werden? Hunderttausende von Stunden von Ausbildung werden jährlich in unseren Feuerwehren angeboten. Da sind noch nicht beinhaltet die Übungen, also zahlreiche Übungen in Praxis und in Theorie. Bei uns hieß das immer Gesamte Wehr. Ich weiß nicht, wie das äh, bei, bei euch heißt. Äh, Wäre auch mal interessant zu fahren. Schreibt's mal unten in die, äh, in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ähm, da gibt es noch Zusatzdienste, wo dann noch spezielle Dinge ausgebildet werden. Wir haben zum Beispiel eine Hundestaffel bei uns. Die haben dann extra nochmal jeden zweiten Donnerstag Dienst und so weiter und so fort. Dann werden die Kids ausgerüstet. Aufregend. Ich weiß noch genau, wie ich meinen ersten echten Einsatzhelm bekommen habe. Das war für mich unglaublich, das war ein Meilenstein in meiner Feuerwehrgeschichte, die Einsatzuniform, die Stiefel, die Handschuhe, der Sicherheitsgurt, der Pressluftatmer, wenn dann endlich der Atemschutzgeräteträgerlehrgang geschafft ist und dann sogar, wir sind äh, bei uns Gefahrstoffeinheit hier mit vielen anderen Feuerwehren zusammen, der sogenannte CSA, der chemikalien eng in den Ding, boah, aufgeblasen, unglaublich, die erste Angst in dem Teil, ich kann mich noch genau erinnern. Dann der erste Übungsdienst im Umgang mit Equipment, Spreiz, Schneidgerät, Beleuchtungsgerät, Türöffnungswerkzeug, Gefahrstoffequipment und all diese Autos. Wir haben bei uns äh, etwa zu meiner Zeit zehn Fahrzeuge gehabt, also vom Kommandowagen, vom äh, Mannschaftstransportfahrzeug über das Tanklöschfahrzeug, das Löschfahrzeug äh, hin zu Spezialfahrzeugen, Gerätewagen, äh, Gefahrgut und so weiter. Aber mein Lieblings... Ich hätte fast gesagt, Spielzeug, ihr wisst, wie ich das meine, war die drehleiter und so ein Teil, das muss man sich mal reinziehen, kostet eine Dreiviertelmillion inzwischen. Als ich damals angefangen habe, hat die Möhre noch ungefähr 350.000 Euro gekostet. Nee, Mark, 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 war ja damals noch Mark. Tja, Leute, 23.000 Feuerwehr in der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Rechnen wir mal pro Feuerwehr im Schnitt äh, zwei bis drei Autos, habe ich mal ausgerechnet und nur im Wert von 100.000 oder 150.000 Euro, kommen wir schon auf 4 Milliarden Euro, was da nur an Fahrzeugwert in unserer Republik rumsteht. Und da habe ich noch kein einziges Equipment-Teil dazu gerechnet. Warum erzähle ich euch das alles? Ich glaube, es ist gut gesagt für unsere Berufsfeuerwehren, Werksfeuerwehren, es gibt auch noch, glaube ich, drei oder vier Pflichtfeuerwehren, die vielen, vielen, vielen freiwilligen Feuerwehren, die Rettungsdienste, das DLRG und auch das THW. Wir haben da eine gute Gesetzgebung. Wir sind da gut aufgestellt und es werden viele, viele Milliarden Euro investiert. Und dann kommt der, ich habe es vorhin gesagt, dann kommt der Tag, auf den die 66 pro Tag in der Jugendfeuerwehr hinfiebern. Der erste Einsatz. Was hätten wir denn da? Wir haben im Jahr 200.000 Brände in Deutschland, 580.000 Technische Hilfeleistung, 40.000 tierrettung Insekteneinsätze, einsätze 205.000 Fehlalarme, die sind besonders ärgerlich, gerade wenn man neu in der Feuerwehr ist, man fiel bei dem ersten Einsatz entgegen und dann Brandmelder in irgendeinem Seniorenheim. 2,6 Millionen Rettungsdiensteinsätze, da ist sowohl Notfallrettung wie auch Krankentransport dabei. Zieht euch das mal rein, wie viele Einsätze das sind. Wir haben im Jahr aber auch 400 Brandtote, das waren früher noch viel mehr. Die, äh, der vorbeugende Brandschutz lässt grüßen, Gott sei Dank. Wir haben etwa 3.500 Verkehrstote äh, jährlich auf unseren Straßen in der Bundesrepublik. Das klingt jetzt nicht sonderlich viel. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war das ohne Airbag und ohne Sicherheitseinrichtungen, ohne Sicherheitsgurt im Fahrzeug noch mehrere 10.000 im Jahr. Gott sei Dank wurde da technisch von der Autoindustrie sehr viel gemacht. Der Rettungsdienst hat unzählige Todesfälle noch mitzuzählen, das was die da alles fahren. Aber eine andere Zahl hat mich viel mehr beeindruckt, nämlich 388.000 Verletzte bei Verkehrsunfällen jährlich. Natürlich sind da nicht immer schwere Verkehrsunfälle mit abgerissenen Gliedmaßen dabei. Da ist auch mal ein gebrochener Daumen oder eine Schürfwunde am Bein dabei. Das wird sicherlich auch die Mehrzahl sein. Aber Leute, wie viele schreckliche Bilder erwarten uns in dieser Republik die 1,3 Millionen Feuerwehrleute und die vielen, vielen Rettungsdienste im Jahr? Rein statistisch gesehen wird also ein junger Mensch auf einen emotional belasteten Einsatz in den ersten Monaten, Jahren seiner Feuerwehrkarriere mit Sicherheit treffen. Es ist fast ausgeschlossen, wenn er nicht gerade abseits irgendwo im Busch in der Feuerwehr ist, wo überhaupt keine Straßen sind. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er auf sowas treffen wird. Und dann stellt sich mir die Frage, und die Frage sollte sich uns allen und vor allem auch den Führungskräften stellen, was tun wir, damit diese Einsätze gut verarbeitet werden? Und lasst mich die Antwort deutlich geben, im Prinzip tun wir nichts. Natürlich, in der Ausbildung gibt es Hinweise und kleinere Unterrichtsabschnitte, äh, wo auf diese Geschichte hingewiesen wird. Wir haben in der psychosozialen Notfallversorgung Einrichtungen in unserer Republik, die unglaublich wichtig sind und die unglaublich hilfreich sind. Vor allen Dingen dann, wenn es passiert ist und wir äh, schreckliche Bilder verarbeiten müssen oder gar Verluste in den eigenen Reihen haben. Alles gut also. Nach unseren Erfahrungen, nach den Erfahrungen von Brandpunkt, nein. Ganz im Ernst, ich werde heute auch hier gar keine großartigen Tipps geben. Ich werde auch gar nicht großartig darüber berichten, was nach unserer Ansicht psychosozial getan werden müsste. Ich möchte mit euch darüber ins Gespräch kommen, Karina und ich. Ich darf meine bessere Hälfte nicht vergessen, denn die hört gerade zu. Ähm, wir beide glauben, wir müssen darüber ins Gespräch kommen. Ähm... Wir helfen sehr gerne an der Stelle. Das haben wir uns vorgenommen und ich habe mir das vorgenommen. Und wisst ihr, wann ich mir das genau so vorgenommen habe, als ich am Grab eines bei uns verunglückten Feuerwehrmannes gestanden habe und habe mir geschworen, diese Geschichte wirst du erzählen, damit du vielleicht in anderen Hilfsorganisationen solche schrecklichen Dinge äh, mithilfst zu verhindern. Freunde, lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Schreibt uns eure Ansichten. Geht auf unsere Homepage und informiert euch, teilt die Folge, verlinkt das oder abonniert uns. Ich glaube, dass dieser Punkt, den ich gerade besprochen habe, für unsere jungen Leute die wir über ein ganzes Jahrzehnt, wenn sie in der Minifeuerwehr schon waren, so klasse ausbilden, die einen solchen Spaß an der Arbeit haben, die mit Herzblut bei der Sache sind. Das macht einen solchen Fets, denen zuzugucken. Ich habe da manchmal, wenn ich in unserer Feuerwehr bin und sehe die Minifeuerwehr, wenn die da mit, mit ihren kleinen Uniformen rumspringen oder dann die Jugendfeuerwehr, wie ernsthaft diese Jungs und Mädchen ihr Geschäft betreiben, was die erwarten, wenn sie in den Einsatzdienst kommen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, auch unsere Aufgabe, dass wir neben dem Klasse-Equipment, das wir haben, neben unserer tollen äh, rechtlichen Situation, äh, wie, wie Feuerwehrleute und Rettungsdienste geschützt werden, dass wir auf der emotionalen Seite nachlegen sollten. Wenn ihr auch dieser An Ansicht seid, informiert euch über Brandpunkt und wir werden ins Gespräch kommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich habe noch ein PS. Wir sind nämlich morgen im Bayerischen. Dort hat der Kreisfeuerwehrverband des Main-Taunus-Kreises Klausur und dort dürfen wir unseren Vortrag halten, zweieinhalb Stunden, die stabile Seelenlage im Einsatz. Wir freuen uns schon wahnsinnig drauf und wir freuen uns, ich sage es noch mal, mit euch ins Gespräch gekommen. Ein wunderschönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Ciao, servus und Gude.